0: 이제 저희가 이제 주의 말씀을 들으려 하오니 주의 성령께서 저희를 인도하시고 주의 말씀에 집중하여 하나님의 뜻을 온전히 분별하며 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있을지 분별하는 그런 귀한 시간이 되도록 우리를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 오늘 그 섹슈얼리드 시리즈 마지막 설교가 되겠는데요 잠시 우리가 걸어온 그 길을 돌아볼 필요가 있겠죠 첫 주에 우리가 이 갈림길에 선 그리스도인이라 이렇게 제목을 정해서 우리가 어떻게 이 섹슈얼리티 문제에 대해서 이 중요한 기로에 서 있는지 그 문제를 돌아보게 되었습니다 어떻게 이 현대 사람들이 생각하는 이 섹슈얼리티에 관한 그런 모든 생각들이 그렇죠 어디로부터 온 것인가 왜 이렇게 사람들이 이런 생각 하게 되었는가 이런 것들을 우리가 돌아보게 되었고 그 다음 주에는 이뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라 이렇게 제목을 정해서 하나님께서 이 섹스에 대해서 정해놓으셨던 그 목적과 의미 이런 것들을 우리가 돌아보는 그런 시간을 가졌었습니다 지난주에는 이 남자와 여자를 창조하시고 이런 제목으로 이성 정체성의 문제에 대해서 잠깐 다뤄보았죠 이 하나님께서 어떻게 남자와 여자를 창조하셨고 이렇게 이성 구별을 하셔서 창조하신 그 이유가 무엇이었는지 이런 걸 잠시 돌아보고 특별히 남자와 여자가 서로 상호 보완 관계 속에 있다는 그런 내용에 대해서 우리가 생각을 해보았습니다. 오늘은 서로의 짐을 나누어지는 교회라 하는 제목으로 교회가 공동체로서 어떻게 이 성의 문제에 대해서 특히 어떤 성적 죄 속에 있는 사람들을 어떻게 할 것인가 이런 문제를 우리가 잠시 생각해 보려고 합니다. 이미 뭐 시간이 많이 지났기 때문에 오늘 제가 조금 축약을 해서 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 우리가 잘 압니다만 이 섹스라는 것은 굉장히 사적인 그러한 일입니다 남편과 아내 사이에서만 이루어지는 이한 몸을 이루는 결합이라 이렇게 성경이 이야기하는 것을 우리가 살펴보았죠 이 결혼한 배우자가 아닌 다른 사람과 육체적으로 한 몸이 되는 것이 어떻게 마땅하지 않은지 또 이미 결혼한 사람이 자신의 아내나 남편이 아닌 다른 사람과 불륜을 저지른 것뿐만이 아니고 결혼하지 않은 사람도 이 성행위를 하는 이것이 얼마나 마땅하지 않은 것인가 이 문제를 우리가 살펴보았습니다 창세기 그 1장 27절 말씀에 보시면 이렇게 되어 있지 않습니까? 하나님이 자기의 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다 이렇게 이제 이야기를 제이 했는데요 남자와 여자를 창조하신 게 분명한데 거기에 대해서 추가적으로 설명을 하면서 2장에 넘어가서 아주 중요한 사실 한 가지가 우리에게 던져지고 있습니다 장세기 2장 24절 말씀에 보시면 이렇게 설명하지 않습니까 그러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 여기 2장의 이 말씀은요 남자와 여자니까 남편과 아내의 그 육체적 결합에 대하여 이야기하고 있습니다 그런데 이 육체적 결합에 대해서 이야기하면서 그냥 남자와 여자라는 표현을 쓰지 아니하고 남자와 아내라 이렇게 일부러 보충설명을 하고 있는 것입니다 그니까 이 히브리어 성경에도 보시게 되면 일장에서 남자와 여자를 창조하셨다 하는 그 단어가 이렇게 등장을 하는데 이장에 넘어와서 그 똑같은 단어를 쓰지 아니하고 이번에는 이 남자와 여자가 이 육체적 결합을 하는 이 문제에 대해서 이야기하면서 남편이라는 의미를 가지고 있는 단어와 아내라는 의미를 가지고 있는 단어를 일부러 사용해서 이 관계를 설명하고 있는 것입니다. 뭘 얘기하는 것이겠습니까? 이 결혼이라는 것이 특히 이 성관계라는 것이 하나님의 눈에 보았을 때 남편과 아내 사이에 이루어져야 할이 일이라는 것입니다 그래서 그 이외에 있는 다른 모든 성행위 이것이 하나님 보시기에 합당하지 않다는 것입니다 어, 요즘 들어와서는 뭐 특히 이제 그 젊은 사람들이 어, 우리가 서로 결혼을 약속하였고 내가 정말 분명히 이 사람과 결혼할 게 확실하고 그래서 약혼하였고 아 이런 관계라면 거의 결혼한 것과 마찬가지이기 때문에 거기 안에서 성관계도 허락되는 게 아니겠습니까? 아 이렇게 이제 질문을 종종 받게 되는데요 제가 그런 분들에게 드리는 대답은 무엇입니까? 그럼 결혼하라는 것입니다 왜 결혼하지 아니하고 하지 않은 상태에서 아직 분명히 미래를 알수 없는 그런 상황에서 아 이렇게 위험한 일을 하려고 하는 것인지 잘 이해를 할 수가 없는 것입니다. 아, 더 나아가서 이 성관계라는 것이 우리가 지난주 지난주 살펴보았습니다만 이것이 단순히 남자와 여자이 남편과 아내의 어떤 그 육체적 결합을 이야기하는 것뿐만이 아니고요. 보다 나아가 중요한 것은 이것이 이 그리스도와 교회의 연합에 대한 그 예표라 이렇게 말씀을 드리지 않았습니까, 그렇죠? 아, 이것이 얼마나 심오하고 중요하고 아름다운 것인가? 아 이런 것을 우리가 이제 이야기해 보게 되었는데 이 에베소서 5장 31절 말씀에 그렇게 이야기하지 않습니까? 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 아, 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 이렇게 하면서 이, 이 성행위 이것이 굉장히 사적인 즉 남편과 아내 사이에서만 존재해야 하는 아, 이런 그 것으로 성경이 우리에게 이야기하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 이것이 남편과 아내가 서로를 향한 깊은 이 신뢰와 헌신을 바탕으로 한이 사랑의 표현이어야 한다고 이렇게 말씀을 드린 것입니다. 자 그런데 공교롭게도요 이런 굉장히 사적인 문제를 성경이 굉장히 공적으로 말씀하고 있다는 것입니다. 네. 어. 그 이번 그 주보 2번에 보시면 이 Public Aspect of Christian Life라 제가 이렇게 제목을 적어드렸는데요 가장 사적이기 때문에 가장 쉽게 감출 수가 있고 또 누구에게도 간섭을 받지 않아도 되는 그런 부분임에 분명합니다 그러니까 이 내가 지금 어떤 이 섹스 그 라이프를 살고 있는지 아 아무도 모르고 또 내가 그거를 보여줄 필요도 없고 거기에 대해서 물을 필요도 없다 이렇게 우리가 생각을 하게 되는 것이죠 아 그래서 이 교회에서 이 문제에 대해서 이야기하는 것을 혹시 어떤 분들은 이 사생활의 침해 행위로 이렇게 간주하시는 분들이 혹시 계실지 모르겠습니다 굉장히 불쾌하게 여기고 왜 이런 것을 교회에서 공적으로 이야기해야 되는 것인가 아, 이렇게 질문을 하시는 분들도 계실지 모르겠습니다 아, 이것이 굉장히 사적으로 느껴지기 때문에 이것을 그냥 모른 채 하고 지나가고 아 그냥 다 덮어두고 이런 부분으로 여겨질 수 있는 것입니다 그러나 사도바울이 이 문제에 대해서 교회에 편지를 써가지고 이거를 공적으로 다룰 수 있도록 이렇게 하는 이 부분을 우리가 주목할 필요가 있는 것입니다 왜 사도바울이 이렇게 하는 것일까요? 이 교회를 경건하게 사는 데꼭 필요한 건전하고 서로를 세워주는데 도움이 되는 서로의 신앙을 살찌게 하는 노력들이 풍성한 그러한 곳으로 만들려는 이 마음 이 거룩하신 하나님의 백성으로 부르심을 받은 모든 교우들의 삶 속에 이 거룩함이 당연한 삶의 모습으로 나타나게 하려는 그런 마음이 있었기 때문에 지금 사도 바울이 이 문제를 공적으로 얘기하고 있다는 것입니다 이 모든 성도들이 교회에 모여서 우리가 거룩하고 정말 하나님의 부르심에 합당한 모습으로 살려면 삶의 모든 부분들이 하나님의 말씀으로 다스림을 받아야 되지 않겠습니까? 그렇다면 이 사적인 문제도 거기에서 예외가 될수 없다는 것입니다 한 가지 분명한 것은 개개인이 매일매일의 삶 속에서 하나님을 두려워하며 경건하게 살지 않으면 교회로 모였을 때그 가운데에서 경건함을 기대할 수가 없습니다. 여러분 이 경건이라는 것은요 마치 영화 배우가 분장을 통해서 이 변신을 해가지고 다른 사람으로 연기를 할수 있는 것처럼 그런 것이 아니라는 것입니다. 내가 평소에는 경건하게 살지 아니하다가 순간적으로 교회에 왔을 때에 어떤 그 경건의 이그 망토를 입든지 뭐이그 변장을 하든지 이렇게 해가지고 서로 경건하게 관계할 수 있는 이런 문제가 아니라는 것입니다 그래서 이 섹스에 대하여 말씀을 하시고 하나님께서 원하시는 것을 가르쳐서 삶의 가장 사적인 부분에서 경건함을 배워가지고 이 공적인 자리에서도 경건함을 지켜갈 수 있도록 하는 것이 이 성경의 중요한 의도라는 것입니다. 아, 그래서 이 고린도전서 7장의 말씀이 이제 그 대표적인 예가 되겠죠. 여러분 성경 가지고 계시니까 잠시 이 고린도전서 7장의 말씀을 저랑 보시겠습니까? 고린도전서 7장 2절부터 5절까지 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 제가 이제 요즘 설교를 할 때요, 여러분들에게 이 성경 구절을 찾아봅시다 이렇게 하면 이제는 그 책장 넘기는 소리가 잘안 들려요. 왜 그렇습니까? 대부분의 분들이 이제 뭐 스마트폰으로 성경을 보시고 이렇게 해가지고, 아 근데 여러분이 그이 구절을 꼭 직접 찾아 보실 거라고 제가 확신을 하면서 아 한번 살펴볼까요? 아 7장 2절 말씀입니다. 음행을 피하기 위하여 남자마다 각기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 여기 결혼하기 위한 목적으로 이 음행을 피하기 위하여라 이렇게 이제 이야기하고 있는 것입니다. 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지니라 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라 아, 이개역개정성경의이 그 5절 번역이 아주 절묘하다고 생각해요 서로 분방하지 말라 하는 말이 무엇입니까? 아, 성관계, 남편과 아내가 성관계 맺는 일을 그만두지 말라는 것입니다 아마 이 성경을 번역하신 분들이 이제 그런 이야기를 적으면 굉장히 그좀 불경건하고 이렇게서 느끼셔가지고 분당하지 말라 이렇게 점잖은 표현을 아마 쓰신 것 같은데요. 이것이 의미하는 이것이 아주 분명한 것이죠. 결혼한 관계에서 남편과 아내가 성관계를 중단하지 말라는 것입니다. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합 이상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이 특별한 그 경우에 잠시 동안 이 성관계를 멈출 수는 있지만 그것이 오래 지속되도록 이렇게 방치해두지 말라는 것입니다. 이는 너희가 절제를 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 굉장히 사적인 문제를 이 공적으로 이렇게 공개해서 사도 바울이 얘기하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 이 경건이 굉장히 중요한 일이기 때문에 그런 것이죠. 개인적인 삶 속에서 성도들이 경건하게 살지 않으면 교회로 모였을 때그 안에서 공적인 경건을 기대하기가 어렵다는 것입니다 그래서 성경이 여러 군데에서 이 섹슈얼리티의 문제에 대해서 그리스도인들이 공적으로 가져야 할 어떤 그 생각과 자세를 굉장히 많이 말씀하고 있는데요 그 중에서 오늘 특별히 이 에베소서 5장에 있는 말씀을 제가 선택을 해가지고 그 내용을 잠시 살펴보려고 합니다 여러분 그 에베소서 5장 1절부터 5절 말씀을 저와 함께 살펴보시겠습니까 uh, special um, message to you guys uh, I'm going to concentrate on Ephesians chapter 5 verses 1 to 5 uh, to think about the public aspect of very private sexual life that's w h okay? 자 에베소서 5장 1절부터 5절 말씀을 잠시 살펴봅시다 그러므로 사랑을 받은 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배하는 자, 자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니. 자, 이그 사도 바울이요. 이그 특히 성행위 이 문제에 대해서 공개적으로 교회에다가 편지를 써 가지고 사람들이 다 이것을 돌아보고 함께 일도록 하고 이것을 교회에 어떤 그 말씀을 가르치는 장로로 하여금 이 설교하도록 이렇게 하였다는 것입니다. 자, 여기 보시게 되면 우리가 이 문제를 다루는 데 있어서 중요한 몇 가지 원칙들을 우리에게 얘기해 주고 있습니다. 첫째로 서로 사랑 가운데 행하라는 것입니다. 이거뭐 모두 다 아는 말씀이라고 생각을 해요. 교회가 교회로 모였을 때 당연히 서로 사랑으로 대해야 되겠지. 그런데 이것이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 잘 이루어지지 않는 것 같아요. 특히 뭐이 섹슈얼리티 문제에서뿐만이 아니고 전반적으로 살펴보았을 때도 우리가 교회로 모여서 서로 사랑으로 대하는 이 일이 쉬울 때도 있습니다만 이것이 어려운 경우가 더 많습니다. 뭐이 성격이 서로 맞지 않기 때문에 또 나에게 불쾌감을 주었기 때문에 또뭐 어떤 의견의 충돌이 있어가지고 우리가 교회로 모여서 그 안에서 사랑으로 서로 대하는 일은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 서로 사랑 가운데 행하라 이렇게 이야기하면서 우리에게 뭘 설명해주고 있습니까? 2절 말씀해 보시면 그리스도께서 우리를 어떻게 대하셨는지 돌아보라 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라즉 그리스도께서 사랑하기 어려운 사랑할 만한 가치가 없는 오히려 자기를 배반하고 반대하며 이 반기를 들었던 이런 사람들을 향하여 그리스도께서 자기의 목숨을 내어놓으셨다는 것입니다 그렇게 하셨던 것처럼 우리가 교회로 모였을 때 서로 사랑하라고 말씀하고 있습니다 내 눈에 거슬리는 사람, 나에게 상처를 주었던 사람 나와 의견 충돌이 있어서 굉장히 관계가 뻘끄러운 이런 사람 잘 보게 되지 않고 등을 돌리게 되고 그냥 지나치게 되고 그렇지 않습니까 그런데 그러한 모든 상황들이 여러분과 저로 하여금 하나님의 말씀에 순종하는 모습을 배우는 이 삶의 실체적인 어떤 그 경험이 된다는 것입니다 그렇지 않습니까 그래서 이 교회에 모여서 우리가 신앙생활 하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 그냥 인터넷으로 설교를 들으시고 하나님의 말씀을 내가 이해했다고 생각하면 굉장히 쉽죠 그러나 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 요구하시는 이 경건의 삶을 실제 삶에 적응하기, 적용하기 위하여는 그것을 훈련하기 위하여는 교회에 소속되어 있어야 합니다 거기에서 이것을 훈련하고 배우고 아 고통스러워도 이거를 삶에 적용하려고 하는 이런 삶의 모습이 우리 가운데 분명히 있어야 한다는 것이죠 첫 번째입니다 두 번째로 이 성도에게 마땅한 모습과 그렇지 않은 것이 분명히 구별 구별되어 있기 때문에 둘을 잘 분별하고 구별할 줄 알아야 할 뿐만 알아야 한다고 이 말씀이 우리에게 얘기해주고 있습니다. 모든 것이 다 허락된다고 성경이 얘기하는 것이 아니라는 것입니다. 요즘 사회는 그렇죠? 그저 두 사람이 서로 사랑하면 예? 아, 그래서 그 uh, same sex marriage 이 플레이사이트 국민 투표를 할 때도 캠페인을 벌일 때에 그 구호가 그렇지 않았습니까? Love is love. 사랑이면 다 사랑이라고 우리가 받아줘야 되지 않겠느냐. 이렇게 그런 그 구호가 이동성연애 결혼의 합법화를 찬성하시는 분들이 주장했던 그 구호입니다. 서로 사랑하면 그 안에서 모든 것이 다 허용돼야 된다고 주장하는 것이 이 사회의 기본적인 입장이라는 것입니다. 그러나 그렇지 않다는 것이죠 오히려 오늘 본문 말씀 3절에 보시면 하나님께서 기뻐하지 않으시는 것이 있기 때문에 그 중에서는 그 이름도 부르지 말아라 이렇게 굉장히 단호하게 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 세 번째로 중요한 것은요 여기 그 음행 온갖 더러운 것 탐욕 그리고 우상 숭배가 똑같이 이 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하게 하는 일로 간주되고 있는 것에 주목할 필요가 있습니다 왜 이것이 중요합니까? 아, 그 동양사회에서는 동양문화에서는 어떤 이 성적인 문제를 다른 어떤 그 죄악된 일들보다 더 악한 것으로 취급하는 이런 성향이 조금 있는 것 같아요 어떤 면에서 이것은 뭐 우리 동양사람들에게만 국한된 것은 아니라고 생각을 하는데요 여러분그 개인적인 생각을 잠시 돌아보십시오. 어떤 그 부적절한 성관계를 맺고 있는 사람을 내가 알고 있다면 그 사람을 일반적인 다른 사람들보다 더 악한 사람으로 이렇게 취급하는 그런 성향이 혹시 우리 가운데 있지 않습니까? 또 혹시 이 가운데 어떤 그 동성애의 문제로 고민을 하고 있는 사람이 있다면 그 사람 곁에 가지 않으려고 하고 뭐이 사람을 사람 이하의 존재로 취급하고 생각하는 이런 경향들이 교회 안에서 굉장히 강하다고 제가 생각합니다 왜 그렇습니까? 그 문제가 다른 이슈보다 더 심각한 문제라고 생각하기 때문에 그렇다는 것이죠 그러나 놀라운 사실은 사도 바울이 이 음행하는 문제 즉 남편과 아내 사이에서만 이루어져야 하는 이 성관계 이, 이, 이것이 그 밖에서 이루어지는 이 모든 행위를 다 포괄적으로 포함하는 이 단어 이것을 우상숭배하는 일이나 탐욕을 하는 일이나 이런 것과 동일시 이렇게 여겨지고 있다는 것입니다 우리가 그리스도인으로서 하나님의 부르심에 합당한 경건한 모습을 살아가는 것을 중요하게 여기는 하나님의 백성으로 온갖 죄악들에 대해서 우리가 슬퍼하고 애통해하고 그것을 우리가 참여하는 마음으로 하나님께 고백하고 회개하여 변화를 가져오려고 하는 그런 노력들이 중요한데요. 이것이 똑같이 일괄적으로 적용되어야 할 것입니다. 어떤 이 성적인 문제가 더 악하지 않다는 것을 우리가 기억할 필요가 있다고 생각을 합니다. 마지막으로 자 그렇다면 특히 이제 이 섹슈아라티의 문제에 있어서 우리가 교회로서 어떻게 서로의 짐을 나누어 지어야 할 것인가 이 문제를 조금 돌아보려고 하는데요. 이번에는 여러분 그 갈라디아서 5장의 말씀을 보십시오. 갈라디아서 (Galatians 5) 5장 1절부터 5절 말씀 잠시 돌아보고 정리를 해보도록 하겠습니다. 우리가 어떻게 교회로서 이 서로의 짐을 나누어 지어야 할 것인가? 1절 말씀 보십시오. 형제들아, 사람, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너희를 살펴보아 너희도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하면 그리스도의 법을 성취하라. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 짊어질 것이니라 자 여기 세 가지 중요한 일을 우리에게 말씀하고 있습니다 서로의 짐을 나누어지라는 것입니다 아 이거 뭐 그냥 당신이 알아서 해결할 문제라고 이렇게 얘기하지 않고요 혹시 우리 가운데 이 섹슈알리티의 문제로 고민하고 뭐이죄 가운데 있고 이런 사람들이 있다면 이것을 짐을 서로 나누어지는 교회가 되어야 한다고 이렇게 성경이 얘기하고 있는 것이니다 이건 뭐꼭 섹슈얼리티의 문제뿐만이 아니고요 교회가 모든 삶의 부분에서 공통적으로 적용되어야 할 것이라고 생각합니다 여러분 그 영어로 이렇게 그 표현되는 이야기를 들어보셨는지 모르겠습니다 Unwanted Sexual Same-Sex Attraction Unwanted Same-Sex Attraction 그러니까 내가 이 나와 동성을 향하여 가지고 있는 어떤 그 애정 이런 그, 그 관심 이런 것이 있는데요 내가 원치 않지만 내 의지와는 무관하게 그러한 경험을 하는 사람들이 있다는 것입니다 아마 그 이런 이야기를 처음 들어보셨을지도 모르겠고요 또 어떻게 그렇게 할수 있을까 이렇게 좀 의아해 하시는 분들이 계실지는 모르겠습니다만 제가 아는 많은 그리스도인들 중에 그렇게 고백하시는 분들이 꽤 있습니다 정말 이분은요 좋은 가정에서 좋은 부모님들의 가르침과 경건한 신앙생활의 모습을 보고 자라면서 신앙생활을 잘하는 이런 성도입니다 아, 그 사람이 정말 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살기 원하는 그런 분명한 열정이 있는 이런 사람입니다 그런데 그럼에도 불구하고 왠지 모르게 무슨 이유 때문인지 설명할 수가 없는 아, 그런 이유 때문에 내가 동성애을 향해서 어떤 그 성관계를 맺고 싶은 이런 그 마음의 생각이 드는 이런 사람들이 있다는 것입니다 어떻게 그럴 수 있습니까? 의아하실지 모르죠 그러나 그런 분들 제가 만나서 이야기하는 경우가 굉장히 많습니다 많다고 이야기는 좀 그렇습니다만 그런 경우가 있다는 것입니다 또 지난주에 제가 잠깐 말씀을 드렸습니다만 그 Gender dysphoria 성전환증이라고 이제 이렇게 우리 부르는데요 또 어떤 분들은 뭐 성정체감의 장애라 이제 이렇게 이야기하시는 분들이 있습니다 내가 남자의 몸을 입고 있지만 아, 나는 여자로 태어났어야 되는 건데 이런 생각하고 계시는 분들 또 아, 여자이지만 남장을 하기 원하는 이런 분들 그러니까 물론 뭐 그런 걸 즐기고 또 그렇게 하고 싶은 마음이 분명해서 그렇게 행하시는 분들도 있습니다만 어떤 분들은요 내가 그런 걸 원치 않는데도 나에게 그런 그 생각이 들거나 그런 느낌을 가지고 계시는 분들이 있다는 것입니다. 그런데 그런 분들의 그런 그 고통이 얼마나 심한 것인지 우리가 교회로서 인정해주어야 한다는 것입니다. 이것이 그냥 뭐 어, 나와는 상관없는 문제이고 약간 어떤 그 정신병과 관련된 문제라 이렇게 생각을 해서. 이 사람은 내가 이, 뭐, 이 올바르게 관계를 맺을 수 없는 존재라 이렇게 우리가 쉽게 생각해 볼수 있는데요 그렇지 않습니다 정말 경건하게 살기 원하고 하나님의 말씀에 순종하기 원하는데요 내가 원치 않는 생각들이 자꾸 우리 마음속에 든다는 것입니다 그데 여러분 보십시오 모든 죄가 그렇잖아요 여러분 이 자리에서 거짓말을 하고 싶어서 거짓말을 하시는 분들 계십니까? 아, 내가 이 욕심을 부리고 싶지 않은데 욕심을 부리는 분들 계십니까? 내가 정말 경건하게 검소하게 살고 하나님을 향한 믿음 가운데 살기 원하는데 마음 속에 이런 죄악된 성향들이 계속 나의 의지와는 관계없이 이 소사 올라오잖아요. 그렇지 않습니까? 어떤 면에서 이에 same sex attraction이나 또는 gender dysphoria 이런 그 경험을 하시는 분들 중에 원치 않는 이런 그 성향들 나타나는 분들이 있다는 것입니다 그런 분들 만났을 때 우리 가 어떻게 되겠습니까 서로의 짐을 나누어주는 것입니다 그분들을 무시하지 아니하고 그분들의 그 고통과 어려움을 우리가 애통해하고 함께 슬퍼하고 기도하고 이렇게 하는 것이 필요하다는 것입니다 그런 분들이 교회 안에서 안전함을 느끼실 수 있도록 우리 교회가 그분들을 보호해 드려야 할 것입니다. 개인적인 대화 속에서 우리가 이 성적 농담하는 거를 나도 모르게 하시는 그런 분들이 우리 교회에 좀 있는 것 같아요. 특히 제가 이렇게 관찰을 해보니까 우리 교회의 60대 남성 여러분들 가운데 그런 그 성적 농담을 하시는 분들이 종종 있는 것을 제가 몇번 경험하였습니다. 아 그런데 여러분들이 그냥 뭐 우스갯소리로 지나가는 소리로, 그저 뭐 분위기를 바꾸기 위해서 가볍게 이렇게 내어 뱉는 그런 그 농담들이 교회의 경건한 삶 속에 얼마만큼의 타격을 주는지 이것이 얼마나 부적절하고 또 경우에 따라서는 이런 어려움을 겪고 있는 사람들에게 얼마만큼의 삶, 이 마음에 상처가 되는지를 여러분 좀 알아주셨으면 좋겠습니다 그러니까 이 남자분들이 서로 모여가지고 대화를 나눌 때 혹시 그 자리에서 누가 이 성적인 농담을 이렇게 하게 되면 제발 제가 부탁을 드리는데요. 누가 그것을 그 자리에서 분명히 지적하시고 그분을 그렇게 하지 마시도록 가르쳐 주어야 할 것입니다. 이것은 뭐 모든 사람들에게 공통적으로 적용이 되는 그런 일인데요. 적어도 제가 봤을 때는 그 연령층에 계시는 남자분들 사이에 그런 일들이 아주 비일비재하게 일어나는 것을 제가 직접 목격하였기 때문에 이 말씀을 드리는 것입니다. 근데 이런 분들 그 이런 그 어려움을 겪고 계시는 분들 우리 가운데 있을 때 이제 제가 그분들 보호해 드려야 한다 이렇게 말씀을 드렸는데 오해가 없으시기를 바랍니다. 여기 분명히 성경 말씀 우리에게 이야기하고 있는 것은 그러한 분들을 온, 온유한 심령으로 바로 잡고 이렇게 되어 있다는 것이죠, 그렇죠? 그러니까 이 그, 그러한 그 행위가 이것이 다이 용납이 되고 우리가 뭐이그 격려해주고 이렇게 해야 할 문제는 아니라는 것입니다 분명히 이 문제를 넘어설 수 있어야 한다는 것을 성경이 분명히 우리에게 얘기하고 있다는 것이죠 그러니까 동성애 어떤 그 애를 가지고 계시는 분들이 우리 가운데 있다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 이 분들에게 성적인 만족을 느끼는 그것이 우리 삶의 최종적인 이슈가 아니라는 것을 말씀드리고 아, 이, 영어로 이제 얘기하면 그 celibate life, 그렇죠? 성관계를 맺지 않는 이런 삶, 그렇죠? 그러니까 뭐 한국말로 얘기하면 독신으로 산다 이렇게 얘기할 수 있겠는데요 독신으로 산다는 것이 그냥 내가 다른 사람과 동거하지 않는다는 그런 의미도 됩니다만 보다 분명하게 얘기하면 내가 누구와 성관계를 맺지 않는 것 이거를 얘기하는 것입니다 그러니까 이 same sex attraction을 가지고 있는 분들이 우리 가운데 계신다면 우리가 교회로서 어떻게 해야 되겠습니까? 그분의 그러한 성향을 우리가 알고 그분이 그런 문제로 고민하고 있다는 것을 우리가 애통해하고 그러면서 이분이 실수하지 않도록 우리가 함께 잘 돌보아주고 격려하고 또 인카리지 해주고 설득하고 이렇게 하는 것이 우리가 해야 할 일이라는 것입니다 세 번째로 내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워 하라 이렇게 결론을 내고 있군요 누구를 지목하여 면박을 주고 또 다그치고 정죄하는 일은 굉장히 쉬운 일입니다만 성경이 우리에게 이 죄의 문제에 대해서 이야기할 때마다 항상 하는 말씀이 무엇입니까? 내 자신을 돌아보라고 예수께서 그렇게 말씀하셨잖아요 내가 이 형제의 눈에 있는 그 띠끌은 지적을 하면서 내 눈에 있는 들보는 보지 못하느냐 이렇게 이야기하시는 예수님의 말씀을 우리가 들었을 때 우리도 매일매일의 삶 속에서 내가 정말 이 성의 문제에 특히 있어서 내가 경건하게 살고 있는가 뭐이 음란물이라든지 성적 농담이라든지 또 어떤 그 가늠하려는 그런 마음 이런 음란한 생각 이런 면에서 내가 경건을 지키고 있는가 이런 것을 잘 돌아보고 이 문제에서 나도 실수하지 않도록 우리가 하나님 앞에 기도하는 일이 우리가 해야 할 중요한 일이라고 결론을 지을 수가 있겠습니다 시간이 많이 지나서 다른 거 말씀드릴 수 있겠습니다만 이 정도까지 하고요 질문이 있으시다면 개인적으로 저에게 찾아오셔서 질문하시면 그러면 좋겠습니다 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희가 정말 하나님의 말씀에 순종하며 믿음 가운데 경건하게 살기를 원합니다 그것이 그저 내 우리 개인에게만 국한되는 그런 일이 아니고 내 주변에 있는 형제들이 자매들이 우리 온 교회가 함께 공동체로서 하나님의 말씀에 순종하며 믿음으로 나아가기를 원합니다. 주께서 저희들을 도와주시고 지켜주셔서 우리의 삶 속에 있는 모든 불완전한 것과 또 불온전한 것들을 우리가 맞서 싸우도록 도와주시고, 우리가 사랑으로 서로 진리를 이해하게 하며 서로의 짐을 나누어지며 온유한 심령으로 서로 바로 잡으며 우리 스스로를 돌아보고 경성할 수 있도록 도와주시기를. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다